0: Ja, es ist für mich eine unglaubliche Ehre, heute hier in der Wiener-Bern sprechen zu dürfen, am Tag des Schweizerischen, Schweizerischen Nationalfeiertag. Aus diesem Grund habe ich mich heute auch in Schale geworfen. Abschwitz ähm, in, äh, in erster Linie aber vor allem als Ausdruck der Dankbarkeit. Als Ausdruck der Dankbarkeit gegenüber unserem Gott in einem so wunderbaren Land aufwachsen und leben zu dürfen. In einem Land, in dem der Glaube an Jesus Christus frei von Verfolgung gepredigt und gelebt werden darf. Und das verpflichtet. Das verpflichtet. Ich habe in meinem heutigen Wortdienst einen Predigtext aus dem Markus-Evangelium mit dem Titel »Jesus ist im Boot« zugrunde gelegt. Wenn du eine Bibel dabei hast... Schlage nun mit mir die Bibel auf. Vielleicht kann man auch noch verteilen, ich weiß nicht, ob es hinten noch Bibeln hat. Ich habe zwar den Text dann eingeblendet, aber ich finde es immer gut, wenn man selbst eine Bibel hat, kann man da die wichtigen Dinge für sich selbst anstreichen. Markus Kapitel 4, die Verse 35 bis 41. Am Abend dieses Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern, Lasst uns über den See ans andere Ufer fahren. Sie schickten die Menschen weg und ruderten mit dem Boot, in dem Jesus saß, auf den See hinaus. Einige andere Boote folgten ihnen. Da brach ein gewaltiger Sturm los. Hohe Wellen schlugen ins Boot. Es lief voll Wasser und drohte zu sinken. Jesus aber schlief hinten im Boot auf einem Kissen. Da rüttelten ihn die Jünger wach und schrien voller Angst. Herr! Wir gehen unter. Merkst du das nicht? Sofort stand Jesus auf, bedrohte den Wind und rief in das Toben des Sees, sei still und schweig. Da legte sich der Sturm und es wurde ganz still. Warum hattet ihr solche Angst? fragte Jesus seine Jünger. Habt ihr denn gar kein Vertrauen zu mir? Voller Entsetzen flüsterten die Jünger einander zu, was ist das nur für ein Mensch? Selbst Wind und Wellen gehorchen ihm. Die hatten ja schon eine Menge erlebt, die Jünger, von denen da die Rede ist. Du brauchst nur einmal das Markus-Evangelium bis zum Kapitel 4 so durchblättern, damit du siehst, was sie schon alles erlebt haben. Die haben die persönliche Berufung erfahren, die haben mitbekommen, wie Jesus mit göttlicher Autorität in ihr Leben hineingesprochen hat. Die haben erlebt, wie am See Genesaret Jesus Tausende zugehört haben. Die haben gehört, wie und was er gepredigt hat. Die haben erfahren als den, der stärker ist als alle Dämonen. Sie haben ihn erfahren als den, der stärker ist als alle Krankheiten. Sie haben ihn sogar erlebt als den, der sich Gott gleichsetzt, indem er sagt, sei der Herr des Sabbats, göttliche Ordnungen seien seine Ordnungen. Aber das, das, was sie hier erleben, das ging noch ein Stück weiter. Das ging ins Zentrum, das war wirklich ein Test, Denn da, als diese Männer in diesem Boot saßen, ging es schlicht um die eine Frage. Überleben wir oder überleben wir nicht? Fahren wir jetzt samt unseres Jesus Christus auf Grund oder kommen wir da nochmals raus? Da ging es wirklich um alles, ganz intensiv. Sie hatten es ja erlebt. Er wollte ja von der Westseite zur Ostseite, Vers 35, lasst uns über den See ans andere Ufer fahren. Und dann plötzlich fing der Sturm an. Dann lief der Kahn voll und dann brach die Panik aus selbst bei diesen hartgesotten, robusten Typen, von denen ja einige Fischer waren und eigentlich die stürmische See gewohnt waren. Währenddessen schlief Jesus im Heck des Bootes und sie holten ihn da raus und erlebten, wie durch ein, zwei Worte die gesamte Situation eine völlig andere wurde und den Fuhren, wie der ist, der Sturm und Wind und Meer beherrscht. Die Geschichte, die wir hier haben, ist zu einem Bild, zu einer Art Metapher geworden, zu einer Metapher überhaupt für unser Leben. Dass wir Stürme des Lebens haben, dass wir so Stürme der Gemeinde Jesus sehen, dass wir sehen, wie Jesus mit im Boot ist. Und wenn wir versuchen wollen, diese ganz bekannte Geschichte einmal für uns persönlich auszulegen, dann denke ich, es ist es heute hilfreich, wir fangen mal von ganz hinten an. Beim letzten Vers, bei der letzten Frage und nehmen diese als Einstieg. Wer ist denn dieser Jesus? Was für ein Jesus kriegen wir hier in dieser Geschichte gezeigt? Was für ein Jesus steht da vor uns? Anscheinend war diese Begebenheit von solcher Bedeutung, dass alle drei Evangelien, Matthäus, Markus und auch Lukas, diese Geschichten in ihren Briefen erwähnen. Ich möchte hier heute einmal ganz schlicht den Jesus zeigen, wie er hier in dieser Geschichte beschrieben wird als den schlafenden Jesus, als den handelnden Jesus und als den fragenden Jesus. Ich möchte dich ermutigen, dass du, während wir versuchen, uns diesem Jesus ein wenig näher kommen zu lassen, du ihn einmal in deine eigene, ganz persönliche Situation mit hineinnimmst und einfach mal davon ausgehst, wenn als Voraussetzung für dich gilt, dass Jesus in deinem Boot ist. Allerdings ist das die Voraussetzung, dass Jesus in deinem Boot ist. Also, dass du ihn in dein Boot eingeladen hast, dass er die Mitte deiner Existenz ist, dass er die Mitte deines Lebensbootes geworden ist. Denn der Jesus, der hier im Boot ist, das ist der Sohn des lebendigen Gottes. Das ist der Jesus, der die ganze Welt vor Ewigkeiten projektiert und sie auch durchgeführt hat, er ist nicht nur Architekt, er ist auch Baumeister und auch der Erhalter. Er hat die ganzen Systeme konstruiert. Von ihm kommen sie, ihm dienen sie, ihm gehorchen sie. Und er ist auch der, der sich in die Mitte dieser Welt hineingesetzt hat, in seinem stellvertretenden, leidenden Sterben am Kreuz und Auferstehen. Dieser Jesus muss im Boot sein. Wenn das die Voraussetzung ist und das für dich gilt, dann nimm diese Geschichte einmal für deine ganz persönliche Situation, in der du heute stehst. Wie ist das denn momentan bei dir? Packst du gerade noch so dein Leben? Hast du den Eindruck, als hättest du alles so halbwegs im Griff? Bist du der Sache gewachsen, was man so von dir fordert? Oder geht es dir so wie diesem Fachpersonal vom See diesem Fachpersonal, das in diesem Boot saß und plötzlich merken musste, bei all unserer Fachkenntnis, bei all unserer Kraft, die wir haben, bei all unserer Intelligenz und Erfahrung, bei all unserem Mut, den wir zusammennehmen, wir kommen an unsere Grenzen. Wir schaffen es nicht. Wir bewältigen es nicht mehr. Und dann bricht die Panik aus. Orkanartige Stürme überschatten das Leben. Wassermassen laufen ins Boot, es droht zu sinken. Zu Beginn überwiegen die Gedanken, es wird irgendwie schon noch gehen. Doch je länger und je intensiver dieser Sturm wird, desto mehr merkst du, jetzt wird's wirklich ernst. Jedes Mal, wenn ich diese Geschichte lese, erinnere ich mich an eine Situation, in der diese äußeren Elemente stärker waren als alles andere. Vor etwa 14 Jahren waren wir in den Ferien auf Zypern und machten einen Tagesausflug mit einem etwa 20 Menschen umfassenden Boot zur Stadt Famagusta im Nordosten Zyperns. Als wir abends Richtung Ayanappa zurückfuhren an die Südostküste, kam plötzlich ein heftiger Wind auf, der uns auf der felsigen Küste zu zerschmettern drohte. Also fuhren wir mit unserem Holzboot immer weiter aufs Meer hinaus und immer weiter und weiter und weiter bis schon fast die Küste nicht mehr zu sehen war und je weiter wir hinaus fuhren, desto höher wurden nach meinem Empfinden die Wellen. Was für ein schreckliches Gefühl. Wasser schwappte ins Boot und die ersten Touristen, ich glaube es waren unsere deutschen Freunde, füllten die ersten, Kott, die, die ersten Spuckbeutel ähm, und nun packte mich wirklich die Panik. Am liebsten wäre ich tausend Tode gestorben, doch... Schließlich bin ich ein Mann und meine Frau war dabei. <lacht> Was wird meine Frau bloß von mir denken, wenn ich jetzt Angst zeigen in dieser Situation? Gegen außen tat ich so, als würde mir das überhaupt nichts ausmachen, oder zumindest fast nicht. Innerlich aber war ich ein hilfeschreiendes kleines Kind. Dazu kommt, dass ich nicht der beste Schwimmer bin und der Gedanke an einen Schiffbruch, da mitten auf dem Meer, weit ab der Küste, schien mich völlig zu lähmen. Angst erfüllt ging ich zum Kapitän, übrigens, das war so ein großgewachsener Mann in Boxershorts, und fragte ihn schüchtern, ob wir denn noch so alles im Griff hätten. Er meinte nur trocken, nur keine Angst, als hätte er die Angst in meinem Gesicht gesehen. Hat er wohl auch, aufgrund meiner Gesichtsfarbe, denke ich. Nur keine Angst, das wäre noch gar nichts zu einem echten Sturm. Was? Ist er wahnsinnig? Zu einem echten Sturm. Ich befinde mich in der schlimmsten Situation meines Lebens und er meint nur trocken, dass das doch gar nichts sei. Die gegen das Boot schlagende, peitschende See, die 30 Meter hohen Wellen, zumindest kam es mir so vor, und überall kotzende Deutsche. Wie soll das noch schlimmer werden? Nun gut, auf jeden Fall, wir kamen doch noch sicher im Hafen an, ich habe mich zwar damals geschworen, als ich ausgestiegen bin, da steige ich nie mehr ein in so ein solches Boot. Hat sich mittlerweile auch ein bisschen geändert. Gut, zumindest beim Lesen dieses Textes erinnert mich diese Situation der Jünger immer wieder an die panische Angst, die mich damals in diesem Boot überfiel. Man ist ausgeliefert. Die elementaren Kräfte, man kann nichts dagegen tun. Das Entscheidende war zu erleben, was für unglaubliche elementare Kräfte eben da sein können und wie man sich fühlt, wenn man ihnen ausgeliefert ist. Wir sind ihnen nicht gewachsen. Und wie bereits vorher angeklungen, es geht ja nicht nur um die meteorologischen Stürme, sondern dass wir in unserem Leben erleben, dass es einfach Dinge gibt, denen sind wir einfach nicht gewachsen. Aber vielleicht erfährst du das ja gar nicht in einem mächtigen Sturm, Vielleicht erlebst du das in deinem momentanen Leben so in einem permanenten Dauergegenwind. Manchmal sind es nicht diese kurzen, heftigen Stürme, die einen niederschlagen, sondern diese beständige, dieses beständige Gegentreten und Gegentreten und Gegentreten. Die, die häufig mit dem Fahrrad von euch unterwegs sind, die kennen das, wenn es so wie ein Dauergegenwind ist, wo man ständig entgegentreten muss und das kann einem richtig zermürben. Und jetzt nimm genau das mit hinein. Nimm genau das mit hinein. Dieses beständige Gegentreten, diesen Orkan und Jesus im Boot. Was erlebten da die Jünger? Sie erlebten zuallererst einen schlafenden Jesus. Weißt du, darauf kannst du dich einstellen, dass wenn du Jesus mit im Boot hast, dass es dann stürmisch wird. Meistens denken wir da gerade umgekehrt. Wir denken, wir laden Jesus ins Boot ein, so als eine Art Versicherungspolice gegen alle Gefahren des Lebens und es passiert genau das Umgekehrte. Seit wir diesen Jesus mit ins Boot genommen haben, wird es richtig spannend. Martin Luther sagt, so geht es den Christen. Kommt der Christus ins Schiff, wird es nicht lange stille bleiben. Und genau das erfahren wir doch, und viele von uns haben das erfahren, dass zum ganzen malen alltäglichen, sowieso stürmischen Programm noch was dazukommt. Seit wir diesen Christus mit ins Schiff genommen haben, da erfahren wir erst die Sonderbelastung, eben dadurch, dass da noch einen mit im Boot sitzt, ja, die entscheidende Figur mit im Boot sitzt. Plötzlich wird alles nicht einfacher, sondern kniffliger. Da wollen wir einen bestimmten Lebensstil praktizieren, in der Familie, in der Ehe, im Beruf. Da kriegen wir Druck von Freunden, da ist das gesellschaftliche Umfeld plötzlich ganz anders, als das wir das vorher noch erlebt haben. Da hören wir, ich kann dich nicht mehr verstehen, was ja noch ganz harmlos ist, bis zur inneren Distanz, zum Widerstand. Da erfahren wir persönliche Belastung, charakterliche Belastung. Da erleben wir das Wirken des Heiligen Geistes an uns, plötzlich findet man sich vielleicht gar nicht mehr so gut, wie man sich vielleicht vorher gefunden hat, entdecken unsere Macken und Fehler und Schwierigkeiten, erfahren Anfechtungen und Versuchungen und es ist plötzlich Sturm da. Darauf können wir uns einstellen, wenn du Jesus mit im Boot hast, dann wird es manchmal ganz schön stürmisch. Darauf muss man sich einstellen. Gerade weil er mit dabei ist, gibt es eine stürmische Saison. Und das größte Problem ist, jetzt schläft er auch noch. Wenn er schon mit im Boot ist und Stürme um uns toben, dann sollte er doch wenigstens wach sein. Aber er schläft. Natürlich, das Schlafen ist zuerst einmal ein äußerliches Zeichen seines ganzen Mensch Menschseins, sicher. Und wenn du mal so Kapitel 4 von Markus liest, wie das Tagesprogramm da ausgesehen hat, dann hatte Jesus allen Grund zum Schlafen, ganz bestimmt, ganz normal. Und doch spürt man aus dieser Geschichte heraus, da ist noch mehr. Da ist noch, da ist noch viel mehr, dass dieser Mann im Heck des Bootes liegt und da schlafen kann. Es ist doch der, der gesagt hat, ich bin der Herr, der das Meer erregt, dass seine Wellen wüten. Es ist doch der, von dem die Gläubigen sagen, du machst Winde zu deinen Boten und Feuerflammen zu deinen Dienern. Es ist doch der, dem diese ganzen Elemente gehören. Das heißt, das, was du hier siehst, einen schlafenden Jesus im Heck dieses Bootes, ist ein wunderbares Zeichen seiner göttlichen Souveränität, seiner inneren Ruhe im Vater, nicht die äußeren Umstände, die notvollen Situationen beherrschen ihn, sondern er steht über den bedrohlichen Umständen und Situationen, weil er weiß, ich kann meinem Vater im Himmel zu 100 vertrauen. Und da ruht er nun, dieser Jesus, sehr. der Sohn des ewigen Gottes, ruht in seiner Souveränität und seiner ganzen Menschlichkeit. Was für ein Bild überzeugende Souveränität. Und genau darin liegt das Problem. Dieses Bild der überzeugenden Souveränität, des inneren Ruhens des Sohnes Gottes überträgt sich eben nicht auf die, die mit im Boot sind, sodass sie sagen könnten Eigentlich könnten wir auch ganz ruhig sein, weil wir wissen, Jesus ist mit im Boot. Dieses Bild der äußeren Souveränität von Gott hat oft eine ganz andere Wirkung auf die, die mit im Boot sind. Das ist doch bei dir und bei mir nicht anders. Statt zu wissen, Jesus ist mit im Boot, er schläft jetzt zwar, aber er ist mit im Boot. Diese Souveränität der inneren Ruhe Gottes gibt bei uns doch häufig den Anstoß zu einem Ärgernis. Zu einer ganz massiven Irritation, ja fast zu einer Verzweiflung. Wir können das nicht verstehen, wir werden fast irre am schlafenden Jesus. Wir sagen uns, das, was wir da sehen im Heck dieses Bootes, ist für mich eigentlich ein Bild der Gleichgültigkeit. Der kann es sich leisten zu schlafen, obwohl ich fast draufgehe. Ist es ihm denn egal? Was ist es für ein Gott, dass er einfach so da hinten liegen kann? Und so kommt es zu Trotzreaktionen. Das ist nicht höflich gemeint, was sie die Jünger meinen. Wie kannst du schlafen angesichts dieser Not? Vers 38. Und es ist für sie eine ganz große Anfechtung. Und da sage ich doch nichts Neues, oder? Das haben wir doch selbst dutzendfach erlebt, dass wir den schlafenden Jesus erleben und uns fragen, wie kann Gott nur? Warum macht er das? Warum greift er nicht ein? Ist das ein Gott der Liebe, der sowas zulässt? Verstehst du, dasselbe Zeichen, das eigentlich ein Zeichen seiner göttlichen Souveränität ist, ist für uns häufig ein Zeichen der Anfechtung und der massivsten Irritation. Was machen wir nun damit? Zumindest verstehen wir diese Männer in diesem Boot nur zu gut. Wir verstehen sie in ihrer Zerrissenheit, in ihren Ängsten und in ihrer Anfechtung. Und dann wissen wir, nochmals Martin Luther, Christus ist dennoch im Schiff, wenn er auch gleich schläft. Und genau daran halten wir fest. Ob ich das nun verstehe, was er in meinem Leben tut oder nicht, ob ich seine Wege begreife oder ob ich sie nicht begreife, ob ich verzweifelt oder zwütend bin, entscheidend ist, er ist in meinem Boot. Und nichts und niemand wird ihn aus diesem Boot herausholen, der in seiner göttlichen Souveränität zwar da liegt und schläft, aber die vollständige Kontrolle hat. Und dann? Dann muss es zum Schreien kommen. Es muss zum Rufen und zum Gebet kommen. In meiner ganzen Unfähigkeit, in meiner ganzen Angst und Not muss ich zu diesem Jesus kommen. Und manchmal denke ich, dass der Wasserstand im Boot noch gar nicht hoch genug ist, weil ich noch so an so, an so vielen Stellen meines Lebens immer noch meine, ich kriege das noch selber hin, ich schaffe das noch mit meinen Problemen und mit meiner Ehe, mit meinen Kindern und mit meiner Sucht und mit meiner ganzen Sünde. Ich kämpfe noch und stehe da mit meinem Eimer und schöpfe wie wild das Wasser aus dem Boot aber es braucht diese Kapitulation des Rufens zu ihm. Herr, hilf uns, wir gehen unter. Und weißt du, zum schlafenden Jesus gehört auch, dass er sich aufwecken lässt. Dieser Jesus wacht auf und er wird zum handelnden Jesus. Da steht er nun. Versucht dir diese Situation einmal bildhaft vorzustellen, vorzustellen was da abläuft. Ich meine... Da ist also ein Boot in absoluter Seenot, ähm, da ist ein großer Sturm und Männer haben Angst unterzugehen und da steht einer auf und schimpft das Meer aus und schimpft den Wind aus. Irgendwie doch grotesk, oder? Stell dir diesen 1,80 Meter großen Mann vor, der in diesem vom Sturm gepeitschten Boot aufsteht und zwei Worte spricht. Schweig und verstumme auch irgendwie albern. Und dann? Dann wird es augenblicklich still. Verstehst du, was da abgelaufen ist? Da kippt plötzlich die ganze Machtkonstellation um. Dieser schlafende Mensch in diesem Kahn steht auf und kann dem Meer sagen, Ruhe. Kann dem Wind sagen, Schweig. Und augenblicklich wird es ruhig. Verstehst du, wenn du da vor dir hast? Verstehst du, was die Jünger in diesem Moment begriffen haben? Wir haben nicht nur einen Wundertäter vor uns, einer, der göttliche Kräfte besitzt, sondern wenn wir den im Boot haben, der die Elemente bestimmen kann, dann haben wir Gott selbst mit im Boot. Wir haben Jesus mit seiner kosmischen Dimension und ungeheuer Autorität mit uns im Boot und gegen diesen einen Mann ist jeder noch so große Orkan dieser Welt eine Lachnummer. Er wird lächerlich und völlig überflüssig. Schweig und verstumme. Und dann geschieht dieses eigenartige Phänomen, dass es so unglaublich ruhig wird. Spürst du diese Stille? Eine spürbare Stille. Es herrscht eine vollständig andere Machtkonstellation. Und ich denke, dass viele von uns diese Erfahrung immer wieder mal gemacht haben in ihrem Leben, diesen handelnden Jesus erlebt haben. Jetzt könnten wir durch das ganze Alte Testament, durch das ganze Neue Testament, durch die ganze Kirchengeschichte gehen, bis in die heutige Gegenwart hinein. Und immer und immer wieder würden wir Menschen sehen, die erlebt haben, wie es ein handelnder Jesus war. Denn machtvoll in ihre Lebensstürme hineingetreten ist und gesagt hat: Schweig und verstumme. Und wie wir erlebt haben, wie die Elemente, die uns bedroht haben, zur Ruhe kamen, weil er nur ein einziges Wort gesprochen hat. Und wisst ihr, genau darauf dürfen wir hoffen. Das dürfen wir erwarten, das dürfen wir auch beten, dass Gott auf diese Weise immer und immer wieder sich in unserem Leben offenbart und die bedrohlichen Umstände unseres Lebens und in unsere aufgewühlte Seele hineinspricht, schweig und verstumme. Denn das Chaos unserer Versuchungen hineinspricht, schweig und verstumme. Denn unsere Körperlichkeiten hineinspricht, schweig und verstumme. dann kommt da Stille rein. er plötzlich klar wird, wer die eigentliche Autorität in meinem Leben hat. Und die ganzen Elemente und Mächte, die deine persönliche Existenz und Persönlichkeit angefochten haben, vielleicht bereits Jahre oder Jahrzehnte, werden mit einem Schlag zur Stille kommen. Und dann stehen wir in seiner Gegenwart und wissen ganz genau, da, genau da gehöre ich hin. In diese himmlische Dimension der Stille, in der da die Rede ist, genau da gehöre ich hin. Und dann, dann denke ich, müssen wir uns die Zeit noch nehmen, dass dieses Wort uns noch eine weitere Seite von Jesus zeigt. Es ist auch der Fragende Jesus. Lassen wir uns von Jesus Fragen in unserem Leben herausfordern. Wenn du diese Fragen mal ganz bewusst liest, dann gehen die einem ja richtig unter die Haut. Die Jünger waren auf dem Boot, hörten nichts mehr und es war ganz ruhig. Die Jünger stehen noch in den Pfützen des Bootes und Jesus fragt sie, warum seid ihr so verzagt? Warum habt ihr so große Angst? Warum vertraut ihr mir nicht? Ich weiß nicht, wie es dir geht, zumindest... Wenn ich diese Fragen lese, schäme ich mich, dass auch ich immer wieder in dasselbe System hineinrutsche. Es ist mir zutiefst peinlich, weil ich weiß, er ist absolut vertrauenswürdig, und doch, und doch fällt es mir so unendlich schwer, ihm in allem zu vertrauen dann wird mir dieser Jesus in meinem Boot immer kleiner und kleiner und kleiner und die Wellen werden immer höher und höher und höher. Dann schrumpft Jesus hinten im Heck meines Lebens auf Mini zusammen und die Wellen kriegen gigantisches Ausmaß. Und dann? Dann bin ich so froh, dass Jesus nicht aus dem Boot aussteigt und sagt, so, das war's nun. Wenn du mir nicht vollends vertrauen kannst, dann können wir nicht mehr im gleichen Boot sitzen zusammen, Nein, Jesus bleibt im Boot. Er bleibt im Boot. Und deswegen sind diese Fragen von Jesus Fragen, mit denen er uns einladen will. Bitte, versuche es doch wieder neu. Sei doch nicht so verzagt, sei nicht so misstrauisch. Und sei in die Stürme deines Lebens noch so stark und die Umstände deines Lebens in deinen Augen noch so auswegslos. Ich bin der Herr und ich sitze bei dir im Boot. Und mit deinem Wort wird er still, es wird ganz ruhig. In ihm bin ich geborgen und kann ihm völlig vertrauen. Jesus ist in deinem Boot. Ich weiß nicht, wie du Jesus momentan erlebst in deinem Leben. Jesus, der ruht, dass du den Eindruck hast, es ändert sich nichts, der in seiner göttlichen Souveränität da liegt und du den Eindruck hast, er sieht nicht, was deine Not ist, dann nimm das als Trost. Er ist im Boot. Und läd dich ein, mit deiner Not schreien, zu ihm zu kommen, weil du weißt, er lässt sich aufwecken. Und dann sagt dir Gott vielleicht, wie der am Leben... Verzweifelnde Elia in der Wüste, der sein Amt eigentlich als Prophet Gottes niederlegen wollte und gesagt hat, ich kann nicht mehr und mag nicht mehr, mach du alleine weiter. Komm aus deiner Höhle heraus und tritt vor mich hin, denn ich will an dir vorübergehen. Und dann erlebst du Jesus als den Handelnden, der in die stürmischen Umstände deines Lebens tritt und zu dem Sturm in deinem Leben spricht. Schweig und verstumme. Deine Seele wird still, vielleicht gerade jetzt in diesem Augenblick, weil du begriffen hast, er sitzt in meinem Boot. Er glättet den Sturm meines Lebens. Oder erlebst du Jesus fragend? Warum bist du so verzagt? Warum, warum vertraust du mir nicht? Und du heute wirklich zur Ermutigung des Wagnisses des Glaubens eingeladen bist. Wenn du heute da bist und das Gefühl hast, als würde Jesus in deinem Boot schlafen, er aber unbedingt eingreifen sollte, weil du merkst, ich pack's nicht, ich schaff's nicht mehr, weil die Lebensstürme dein Boot, dein Leben zu kippen drohen, dann möchte ich dich heute einladen. Einladen, nachher, wenn wir vielleicht aufstehen, als Ausdruck des Schreins zu Gott. Herr, hilf mir und stille den Sturm in meinem Leben, egal wie dieser Sturm auch immer wieder aufsehen mag. Sei es in der eigenen Family, sei es in einer Beziehung, sei es eine Enttäuschung, sei es eine Bitterkeit, die dich belastet, sei es deine aufgewühlte Seele, sei es ein körperliches Leiden, sei es eine Krankheit, Schmerzen und so weiter. Und dann wollen wir im Glauben gemeinsam schreien zu diesem Jesus, der sich aufwecken lässt und rufen in die Stürme unseres Lebens hinein mit ihm, Schweig und Verstumme. Und vielleicht bist du heute hier und irgendwie merkst du, bist nicht ganz sicher, ob du Jesus bereits in dein Boot eingeladen hast. Sitzt Jesus bereits in deinem Boot? Ich möchte dich einladen, dass du, wenn du merkst, dass da irgendwie sich in deinem Herzen was tut, dass du, dass du das jetzt Gott sagst, in diesem Moment dann, und ihm sagst, Herr, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich möchte dich jetzt einladen, in mein Boot zu kommen, auch wenn die Stürme dann vielleicht heftig werden, weil ich weiß, du bist der Herr des Lebens und du bist der Herr der Elemente. Wenn etwas von dem auf dich zutrifft, dann möchte ich dich jetzt einladen, aufzustehen. Vielleicht kann jemand draufkommen von der Band, vielleicht ein Lied oder so spielen. Ich möchte dich einladen jetzt, wenn du merkst, oder das Gefühl hast, dass du diesen schlafenden Jesus im Boot hast und irgendwie merkst, er sollte eigentlich jetzt handeln, weil ich packe es nicht, ich schaff's nicht. Ich möchte dich ermutigen, dass du jetzt aufstehst und wir gemeinsam oder die Leute um dich herum für dich beten und wir gemeinsam schreien, dass dieser schlafende Jesus zu einem handelnden Jesus wird. Gut. Ich bitte dich jetzt, wirklich aufzustehen, so als Ausdruck wirklich auch vor Gott zu treten und ihm wirklich unsere Nöte, unsere Schwachheit ganz hinzugeben. Und wir schreien gemeinsam zu diesem Gott, dass er zu einem handelnden Gott wird. Ja, Jesus, und du siehst jetzt die Not von all den Menschenherzen, du siehst das Schreien unserer Herzen, Jesus, und ich möchte dich bitten und einladen, dass du dich jetzt aufwecken lässt und dass du in die Nöte hineinkommst, des Lebens, die jetzt da sind, dass wir dir zu 100% vertrauen wollen und sagen wollen, dass du die Autorität bist und dass wir Licht reinbringen wollen, dort, wo Dunkelheit herrscht, dass du dich aufwecken lässt und zu den Stürmen im Leben der Menschen sprichst, schweig und verstumme und dann Stille reinkommt und eine göttliche Dimension reinkommt, eine Dimension, die von dir ist. Ich möchte dir jetzt danken, dass wir nicht die Umstände des Lebens groß werden lassen, dass die Wellen nicht höher und höher werden und du immer kleiner und kleiner, sondern dass du groß groß wirst unter uns und zum handelnden Jesus wirst, der in unser Leben tritt und uns neue Hoffnung schenkt und Licht ins Dunkel bringt, dort wo Finsternis ist. Und du hast gesagt, ich bin in den Schwachen mächtig und genau das wollen wir proklamieren und das wollen wir ausrufen. Jesus, du bist in den Schwachen mächtig und ich danke dir jetzt von ganzem Herzen, wir wollen dir hundertprozentig vertrauen. Und wollen dein Wirken jetzt mitnehmen in die nächste Woche, nicht nur heute an diesem Sonntag für einige Minuten und Stunden ein gutes Gefühl haben, sondern wir proklamieren die Freiheit in meinem Alltag. Danke Jesus, dass du zum handelnden Jesus wirst. Amen.